0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, el ex secretario de la UOCRA repudia el video que se viralizó.
1: En este video me quieren incriminar, pero yo la verdad, la verdad... Que dormí tranquilo anoche. Dormí tranquilo porque sé que son unos gusanos, unos gusanos que quieren intimidar de alguna forma, que quieren ensuciarme más, aún más,
0: ante la sociedad. Rumbo al espacio. ¿Por qué dejó desarrollo por una banca en el Congreso?
2: Yo hablé con el presidente hace varios meses y le planteé de ir al Congreso. Yo estoy convencido de que el Congreso va a tener un rol central en los próximos dos años. Me guío mucho por lo que pasa en América Latina. A mi modo de ver en toda América Latina, las leyes que se debatan los próximos dos años van a marcar los próximos 15. de la sí. Sobre todo porque la salida de la post -pandemia obliga a hacer cambios estructurales y quería formar parte del Congreso.
0: Colombia, jornada de paro nacional y movilizaciones.
3: Es muy complejo mantener la participación y también pues estar como con las cosas normales del día a día. Así que eh, eso también llevó pues como a que se presentaran otras situaciones, pero no paran, como ustedes decían, las situaciones y las noticias que son muy complicadas.
0: Sueño bendito, la serie de Maradona está cada vez más cerca.
3: Viene
4: demorado este proyecto que es el de Sueño Bendito, justamente esta serie que iba a estrenarse el año pasado y que finalmente fue postergada este esta estreno, eh, entre otras cosas, porque bueno, eh, la, la pandemia hizo que se detuviera el
0: rodaje. Último jueves de agosto, cargado de información nacional e internacional. Lo que tenés que saber hoy, te lo cuenta Gabriel Sueb, en IP Central.
5: Hay conmoción internacional por los atentados en Afganistán que se dan en medio de la evacuación que se estaba haciendo en Kabul, la capital de Afganistán. Ustedes saben, después de 20 años, Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán eh, y en pocas semanas... Los talibanes recuperaron el control de ese país, lo que por supuesto sumió eh, a los que todavía quedan de parte de la delegación de Estados Unidos eh, bueno, en una situación caótica, intentando apurar esa evacuación. Y es en ese contexto en el que se producen estos atentados que dejaron hasta ahora al menos 84 víctimas fatales. Vamos a repasar en imágenes lo que pasó hoy en Afganistán. Imágenes tremendas, eh, hubo muchas imágenes que circularon hoy que dan cuenta eh, de lo dramático de la situación que, que se vivió hoy en Kabul. Bueno, ya habíamos visto también hace algunas semanas eh, los civiles intentando subirse a la fuerza, a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, y algunos cayendo al vacío desde, bueno, muchísima altura. Esa es la situación de desesperación. ...que se está viviendo por estas horas en Kabul... ...recuerden ustedes, el martes que viene, es el 31 de agosto... ...fecha límite que se fijó Estados Unidos... ...para la evacuación de, de Afganistán... ...vamos ahora a repasar lo que dijo el presidente Joe Biden... ...el presidente de Estados Unidos... ...después de perpetrados estos atentados... ...que dejaron 12 militares estadounidenses muertos... ...y además 15 heridos... ...así reaccionó Estados Unidos... La principal potencia militar del mundo ante estos atentados que los golpearon bien de, bien de cerca. We can and we must complete this mission, and we will. And that's what I've ordered them to do. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
0: Tarde a tarde se actualiza la información destacada del día con Agustina y Nacho.
6: Otro de los temas del día estuvo relacionado con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso frente a una comisión bicameral compuesta por distintos integrantes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, explicando cuáles son los avances en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y también sobre la utilización de estos DEX, estos derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario y cuál va a ser su utilización en este contexto.
7: También haciendo una aclaración, que es la mirada del actual ministro de economía, del gobierno en definitiva también, sobre esta afirmación que hizo Mauricio Macri y luego también la candidata por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde afirmaron que el gobierno actual se endeudó más en dólares que el propio gobierno de Mauricio Macri. Esto explicó hoy Martín Guzmán en el Congreso de la Nación.
6: Cuando se critica el tema del endeudamiento, es muy importante distinguir lo que fue un endeudamiento récord en la moneda que no emitimos versus endeudamiento en la moneda que sí emitimos para financiar políticas públicas que protegen a nuestra gente. Y si se critica eso, hay que decir cuál es la alternativa y hacerse cargo de eso. Porque de vuelta, la alternativa es dañar a las niñas y niños que en la Argentina crecen y que... Dañarle sus oportunidades de educación, sus oportunidades de salud, sus oportunidades de que sus padres y madres tengan trabajo y las oportunidades de crecer en un ambiente de menor angustia y de mayor tranquilidad. Y lo que quisiéramos es que todas estas cuestiones se discutan sobre la base de construir virtuosamente para la Argentina y sobre la base de lo que efectivamente está ocurriendo. Y estamos comunicados con Claudio Loser, que es exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, para consultarlo por distintas cuestiones relacionadas con esto. ¿Qué tal, Claudio? Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos.
7: Te queremos preguntar, esta explicación que dio Martín Guzmán, ¿eh, ¿es así como él lo explicó? ¿O es como dice Mauricio Macri que este gobierno, eh, el actual gobierno, endeudó más a la Argentina que su gobierno?
8: Eh, yo creo que los dos endeudaron al gobierno eh, eh, a la Argentina eh, eh, yo creo que el principal problema es la eh, eh, el, eh, aunque no se diga es el endeudamiento y el uso de reservas antes de macri evidentemente macri eh, 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 aumentó la deuda eh, bastante. Eh, eh, en este momento yo diría que la deuda argentina ha crecido, probablemente no haya crecido tanto como dice, eh, como dice el, el presidente Macri, pero evidentemente que ha habido eh, digamos un endeudamiento, por supuesto en esto se puede discutir mucho porque eh, quizá digan miren acá estuvieron reestructurando la deuda, eso quiere decir que es nueva deuda, eh, eh, yo diría que eh, no es ni no, no es como dice Macri, no es como dice el ministro.
9: ¿Y
7: cómo es?
8: Es eh, mitad de camino, yo creo... O sea, el problema es que la Argentina eh, tu, eh, se endeudó en su momento con, en condiciones diferentes del mercado... Eh, el fondo en realidad cuando entró a prestar dinero era para compensar por otros préstamos que eh, tenían que ser pagados. Eh, ahora realmente eh, lo, que está, eh, negociando, lo que se negoció en este, eh, durante estos dos años ha sido eh, la deuda que había reestructurado el, eh, el gobierno eh, eh, argentino... ...durante la época de Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner. O sea, esto es una cosa seguida. Eh, lo, el tema es que hay que manejar la deuda... ...porque eh, la Argentina tiene una muy mala trayectoria... ...y una muy mala reputación.
0: En Somos PM, el intendente de Villa el Gustavo Barrera... ...muestra su entusiasmo con la temporada venidera. Además... Le cuenta Ana que el municipio no tiene internaciones por coronavirus.
9: La verdad que después de varios meses, como decís vos, eh, logramos eh, que ningún vecino, geselino ni geselina se encuentre internado por COVID y es una gran alegría. Y también eh, rescatar que, que, que el éxito de, de la campaña de vacunación hace que, que realmente podamos... Este, ampliar este, actividades y tomar otro tipo de determinaciones, como lo tuvimos este último fin de semana largo de agosto, claro. donde tuvimos una fiesta nacional, la Chocogese, 47 mil turistas nos visitaron. De ah, verdad sí. que no estamos, estamos viendo que, que, que la proyección hacia la temporada es muy buena. no Tenemos por delante ahora la fiesta de la diversidad cultural, el fin de semana largo de octubre. Y bueno, nos estamos preparando para una temporada exitosa.
7: Así es y qué lindo transmitir esta esta noticia no esta buena noticia en un día como hoy el día del vacunador y la vacunadora eh, la vicepresidenta no hizo un mensaje así explícito en las redes respecto al personal de salud sobre todo a quienes están inoculando no en este momento en este tramo tan importante de cara a, a la ansiada post -pandemia. y respecto a la inoculación que decías Gustavo eh, ustedes ya son ciudad protegida no por el porcentaje de, de ciudadanos y ciudadanas inoculados
9: Sí, sí, se aplicaron más de 30.000 dosis. Eh, hace muy poquitos días festejamos esa, esa, esa cantidad de dosis que hemos aplicado, pero además eh, tenemos un vacunatorio móvil sí. que, por ejemplo, en la última fiesta vacunó a 411 vecinos. Y claro. ya lleva más de 600 vecinos vacunados. que este, este vacunatorio va circulando por los diferentes barrios de Villa Geset.
7: Sí.
4: Y, y la verdad que
9: también fue exitosa implementación.
7: Sí, y es interesante analizar también el cumplimiento del protocolo, ¿no? Que permite que podamos tener estos encuentros al aire libre, más de 47 mil personas, como decías, en, en, esta, en esta fiesta colectiva allí en la ciudad, ¿no? Gessel, digo, mil personas hace un tiempo atrás y hoy, por suerte, eh, digo, no estamos, no, nadie se está agarrando la cabeza por la cantidad de casos, al contrario, estamos celebrando esto, digo, con el cumplimiento del protocolo, con los cuidados necesarios, ¿no? Se puede y vamos dando un paso más en esta Post pandemia, como, como decía. Eh, y pensaba, digo, ¿no? El registro, Gustavo, el 23 de mayo del año pasado ingresó el primer paciente hospitalizado, eh, valga la redundancia, al hospital de Gessel, ¿no? ¿Cuánto pasó en el medio?
9: Sí, la verdad que sí. Eh, un esfuerzo muy grande de todos los vecinos y vecinas que, que realmente nos acompañaron de manera inteligente, ¿no? Para transitar esta, esta época tan complicada de pandemia, que si bien todavía no terminó. Hoy tenemos alrededor de 38 activos nada más. Y bueno, este, fuimos uno de los municipios en la costa atlántica que eh, mejor eh, se manejó sanitariamente, ¿no? Bien. Así que no por nada tuvimos eh, y fuimos el tercer destino elegido eh, en esta temporada eh, en cuanto a, a la recepción de turismo de la República Argentina.
0: El ex secretario de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, se refirió al polémico video que se viralizó.
1: Estando en esta bendita democracia, que esa gente que difamó, dice, oh, hizo ese video, yo les digo que tendrían que estar quemándose en el infierno. Porque en democracia no pueden, bajo ningún punto de vista, salir a amanecer un juez federal a su familia, a sus hijos y a, y a la familia del fiscal esos no son trabajadores esos son delincuentes y lamentablemente se encuentran se encuentran en libertad porque tenemos una fuerza policial acá en la provincia de Buenos Aires que algunos de la región son cómplices son cómplices de esta banda que es de público conocimiento que están vendiendo droga en cada esquina en cada esquina y están enfermando a la juventud o están enfermando a nuestros hijos por eso yo con toda mi alma lo repudio totalmente porque no vayan a pensar algunos periodistas eh, que por ahí fueron la gente del Pata Medina yo hace 25 años que estoy conduciendo el gremio y jamás en la vida se vio una cosa de esta jamás en la vida se vio una cosa de esta Sí pudieron ver movilizaciones, sí pudieron ver huelga por defender los derechos sagrados de los trabajadores pero nunca ...aparecer con metrezadores que me llama poderosamente la atención... ...aparecer con chaleco de policía queriendo confundir a la justicia... ...y a la sociedad que son gente del Pata Medina. Mis compañeros no son delincuentes. Mis compañeros y mis compañeras son trabajadores que hoy lamentablemente... ...hace cuatro años que no tienen su fuente de trabajo porque son marginados por esta banda narco... Que lo, que lo condicionan en las obras, lo hacen echar, que aprietan a las empresas y lo hacen despedir. Y nadie de la justicia lo cita a esa, a esa persona, porque si yo te desplazo a vos, por la fuerza de tu trabajo, ecuación agravada significa eso. Eso se a ecuación agravada. Y esa amenaza, si la quiere descubrir la justicia, es muy fácil. Con la tecnología que hay hoy hoy en el mundo y acá en Argentina es fácil descubrir de dónde salió ese, ese audio, esa, esa, esa imagen, que lamentable, es lamentable para la sociedad y para la República Argentina.
5: Medina, usted dice que sabe quiénes son quienes hacen este video, o por lo menos sospecha de una, una interna política dentro del
1: gremio. Acá no se trata de interna política. Yo no tengo ninguna interna acá. Acá fueron algunos narcos que se quieren... Hacer dueño de los trabajadores y los trabajadores no tienen dueño los trabajadores tienen que ser libres democráticamente como corresponde y no por la fuerza que lo sacan de la obra, lo hacen movilizar el que no va al día siguiente está, está en la calle lo hacen despedir, le hacen perder la fuente de trabajo, le hacen pasar hambre y miseria a, lo, a los hijos de los trabajadores ¿eso es una oposición al Pata Medina? No esa no es una oposición ...esos son narcos que se instalaron ahí... ...y que se haga cargo la fuerza policial en investigar... ...en investigar...
5: Pero en este, en este video lo incriminan a ustedes... ...lo quieren incriminar de algún modo... En
1: este video me quieren incriminar... ...pero yo la verdad... ...la verdad... ...que dormí tranquilo anoche... ...dormí tranquilo porque sé que son unos gusanos... ...unos gusanos... ...que quieren intimidar de alguna forma... ...que quieren ensuciarme más... ...aún más ante la sociedad...
0: Daniel Arroyo, precandidato a diputado nacional, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, conversó en Redacción IP sobre la decisión de dejar una cartera tan sensible por una banca en el Congreso.
2: Yo hablé con el presidente hace varios meses y le planteé de ir al Congreso. Yo estoy convencido de que el Congreso va a tener un rol central en los próximos dos años. Me guío mucho por lo que pasa en América Latina, a mi modo de ver en toda América Latina las leyes que se debatan los próximos dos años van a marcar los próximos 15 de la, sí. sobre todo porque la salida de la pospandemia obliga a hacer cambios estructurales y quería formar parte del Congreso estoy pero muy convencido que como nunca sí. en los próximos años hay que debatir otra escuela secundaria cómo transformar planes sociales en trabajo crear un sistema de crédito uh -huh. no bancario un modelo de desarrollo sí. todo eso van a ser leyes que se van a debatir en el Congreso eso te iba a preguntar, hoy debutó tu sucesor Juan Chisavareta en las reuniones del Gabinete Económico Vos participaste en un montón. Eh, uno de los temas de los que se habló fue justamente la migración del de plan social al empleo. Ya hay algunos casos testigos, como el del sector rural. Eh, ¿Vos habías trabajado en eso? Digamos? ¿Cómo ves que puede darse ese paso? Digamos? ¿Hay alguna posibilidad cierta de que eso en el corto plazo se dé? Sí, mucho va a tener que ver con cuánto crezca la economía. Hay claro. un millón de personas que cobran el 50% del salario mínimo. Eso es un plan social, eso es potenciar trabajo. Uh -huh. que en términos ¿Cuántas generales, son? Repitamos. Ahí. Un millón de personas. Un millón. Y, y eso fue creciendo porque eran 500.000 hasta hace poco. Eso eran 600.000 cuando terminó el gobierno anterior. Sí. Pasamos a 9 millones de personas con el IFE. Claro. Quedaron un millón de personas en potenciar trabajo. Bien. En medio de la pandemia. Sí, claramente. sí, claro. Eh, ¿En qué trabajan? ¿En la construcción o en la actividad textil? o en la producción de alimentos, o en el cuidado de personas, o en el reciclado. Bien. Son los cinco sectores, para mí, mano de obra intensiva, donde trabajan los sectores más pobres. ¿Cuánto cobran y, y cuál es la contraprestación horaria? Hoy cobran poco menos de mil pesos, siempre es el 50% mitad, del salario mínimo sí. que se va adaptando. Tienen que hacer tres cosas, o trabajar cuatro horas, o desarrollar su propia actividad productiva, porque la gran mayoría son gasistas, plomero, carpintero, gente que hace changas, accede a máquinas y herramientas y dona parte del producto. Es decir, un panadero ayuda al comedor del barrio o capacitarse, capacitarse en oficios. Bien. ¿Qué creo yo que hay que hacer como ley para avanzar? Bien. Dos cosas. Uno, un incentivo fiscal a la empresa que toma una persona que está en un programa social. Tiene un incentivo fiscal, se mantiene en el programa, trabaja, hace las dos cosas a la vez, por 12 o 18 meses de acuerdo a, al rubro productivo y empezar a empalmar una cosa con la otra plan social y trabajo y segundo poner mucho acento en los jóvenes nosotros tenemos 25% de desocupación en las jóvenes hasta 29 años 400.000 el 40% de ese sí. millón son jóvenes Tomar el tema del derecho a primer empleo y claramente un incentivo fiscal a quien tome ahí, trabajadores como primer vos empleo. Ahí estás hablando de trabajadores que queden efectivos en el empleo, porque en caso Es un de, proceso. Claro, el caso del empalme de, de la cosecha eran trabajadores que cobraban la asignación o la asistencia y después trabajaban en el tiempo que durara la cosecha hasta un salario de convenio, o sea, el, el empleador le costeaba la diferencia que había entre el plan hasta el salario de convenio sí, y no se le caía el plan con el claro, trabajo no de ca el cosecha lo que hicimos fue es muy común que la gente en el arándano en los sí. el citrícola o en los limones trabajen tres o cuatro meses por temporada uh -huh. mucha gente se le complicaba si se le caía el plan porque después claro. se quedaba así una cosa y sin la otra ahora conviven los dos en esta tarea de temporada lo que yo creo por ley que hay que hacer un proceso más largo que un proceso de 12, 18 meses para empalmar una cosa con la otra
0: Camila Hernández habló con Ana y Fernando sobre la jornada de paro nacional y movilizaciones de hoy en Colombia.
3: Es muy complejo mantener la participación y también pues estar como con las cosas normales del día a día. Así que eh, eso también llevó pues como a que se presentaran otras situaciones, pero no paran, como ustedes decían, las situaciones y las noticias que son muy complicadas, eh, paz ha publicado hace un par de días unos reportes que muestran que en Colombia en lo corrido del año ha habido 61 masacres y más de 283 excombatientes que firmaron los acuerdos de paz en Colombia en el gobierno pasado han sido asesinados durante los últimos dos años. Esto pues nos da un panorama muy desolador frente a la esperanza que en algún momento constituyeron la firma de los acuerdos de paz en nuestro país, que pues con tanto ánimo esperamos eh, muchos años los colombianos. Eh, además de eso, también la ONU nos dice que en el último año han sí. subido las cifras de desplazamientos forzados en más del 100%, casi en el 200% ¡Trimendo! se han venido dando las, los desplazamientos forzados en diferentes zonas de Colombia. Y como ustedes lo comentaban y muestran en las imágenes, pues es muy triste que las personas que lideran estos procesos de manera sistemática, aunque tanto el gobierno como los medios de comunicación oficiales no lo presenten de esa manera, pero creo que las cifras son evidentes en cuanto a que es sistemática la desaparición de líderes, estudiantes, eh, lideresas sociales, no es algo espontáneo.
5: Dime. Cuando
6: todos recordamos ¿no? hace tres meses el Comité del Paro, aquellas movilizaciones masivas en Colombia que en un principio lograron hacer volver atrás al gobierno con una ley impositiva que sin duda será perjudicial para la gente. Y después siguieron, digo, aquella vez el objetivo fue ese, aunque después se amplió. ¿Cuál es ahora el objetivo de volver a marchar? ¿Qué esperan?
3: Bueno, pues te cuento que en este momento en el Congreso de la República otra vez está tramitando la reforma tributaria. Se supone que es un nuevo documento de reforma tributaria con algunas modificaciones, pero pues habrá que mirar al detalle cuáles son esas modificaciones que se suponen trae esa nueva propuesta de reforma tributaria. Entonces es otra vez un poco eh, tratar de estar pendientes de las mismas leyes que es, insisten en querer, en querer promover desde el gobierno nacional y evidentemente eh, el, la, la impunidad, la impunidad y la corrupción en Colombia son dos situaciones con las que ya no podemos más los colombianos. Eh, un montón de casos de impunidad no se ha judicializado, por ejemplo, a ninguna de las personas... Eh, eh, tanto como agentes de, del Estado como civiles que participaron armados durante las jornadas de hace unos meses, no se ha conocido ningún tipo de, de casos de judicialización de personas que aparecieron en redes sociales, por ejemplo, portando armas y disparando a los manifestantes, mientras que sí se han hecho procesos de seguimiento y judicialización de líderes, eh, de chicos que pertenecen a las primeras líneas y también hay un montón de problemas frente entonces al, al rol que tienen las entidades del Estado como la Procuraduría Nacional y la misma Fiscalía Nacional Camila. de la Nación y que están liderando en procesos frente a eso.
0: La serie de Maradona ya tiene fecha de estreno. Vale Delgado trae los detalles. Silvani y Rocío están ansiosas por verla. Por casa, ¿cómo andamos?
4: Viene demorado este proyecto que es el de Sueño Bendito, justamente esta serie que iba a estrenarse el año pasado y que finalmente fue postergada este esta estreno, eh, entre otras cosas, porque bueno, eh, la, la pandemia hizo que se detuviera el rodaje, después la muerte de Maradona. Eh, la verdad es que lo que hizo fue complicar bastante la situación, sobre todo con herederos y herederas, pero lo cierto es que a partir del 29 de octubre estará a disposición de la plataforma Amazon, por supuesto, quienes tengan esa plataforma y que además eh, no solo se va a poder ver en Argentina, sino que se va a poder ver también en el mundo entero, porque eh, en este caso, bueno, una plataforma de estas características hace que esto pueda ver. En más de 240 países Ahí estábamos viendo a esos distintos Diegos Las distintas etapas de Diego Maradona Lo tenemos a un joven Maradona En el caso de la personificación que hace el bailarín Nicolás Goldschmidt Lo vamos a ver debutando en este papel estelar Lo tenemos a un nazareno casero En ese Diego, el Diego del 86 El Diego de Napoli El esplendor de Diego como futbolista, y un Diego Mayor con Juan Palomino en esa última etapa de él ya como director técnico y también... Bueno, un Diego con algunos excesos, declaraciones públicas. Eh, fueron varios eh, adelantos y trailers que se fueron viendo, incluso a partir de la eh, cantidad de personalidades que aparecen dentro del elenco. Digo, más allá de la figura central de Diego Maradona, tenemos, bueno, eh, un elenco muy importante que van a ser de diferentes personajes que de verdad tuvieron que ver con su entorno y que de alguna manera también hemos visto porque se han mediatizado eh, durante toda su vida el caso de un Leonardo Esbaraglia, por ejemplo, haciendo de un Coppola joven, un Jean-Pierre Noer como un Coppola un poco más grande, una Laura Esquivel, a quien conocimos en Patito Feo, como una Claudia muy, muy joven, una eh, Julieta Cardinali como una eh, Claudia Villafanie más grande. Es decir, vamos a ir viendo con distintas características actores y actrices que van acompañando la vida de diego maradona en esta que es una ficción que como les decía él autorizó ¿eh? él quiso que se contara esta historia. Y no es un dato menor, vale Por supuesto ¿eh? que no, Rocío. A mí me parece este, te digo, casi un dato central, porque más allá de que esto se va a estrenar ya sin Diego y entonces no podemos saber eh, cómo hubiera sido la recepción de él en este momento, porque bueno, una cosa es el proyecto y, y otra cosa es cuando, bueno, eh, ya algo está terminado y finalizado con un corte final y eh, en definitiva se, se estrena pero lo cierto es que en su momento fue Diego quien incluso hizo un listado con algunos puntos de su propia vida que él quería que estuvieran contadas y narradas en esta historia. En el medio, el enojo de cierta parte de su entorno, porque también cuando Diego autoriza esto, fue un momento en el que él estaba muy alejado de eh, Claudia Villafañe y de dos de sus hijas, justamente de Dalma y de Gianina. Entonces, veremos también en este sentido qué es lo que nos muestra esta serie
0: campaña rumbo a las PASO y no es un paso de comedia Gaby cumple con el compromiso de IP Central con todas las voces son las que hay
5: vamos a cumplir ahora con nuestro compromiso de cada noche que en IP Central estén presentes todas las voces arrancamos por un posteo que hizo Cintia Fernández candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires eh, posteo esto, miren no quiero hacer comentarios de más dijo en este posteo ¿Qué es más grave? Y por supuesto la foto eh, de su cuerpo desnudo. ¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar, Vaya, vayamos a lo importante. Demasiado revuelo con mi cuerpo, dice Cintia Fernández. Aquí la platea femenina, ¿qué dice del posteo? ¿A favor? ¿En contra? No dice nada. Perfecto, que estuvo bien. Que estuvo bien, que estuvo bien. Perfecto. Bueno, vayamos a la siguiente voz que queremos compartir con ustedes. Emilio Monzó, eh, ex presidente de la Cámara de Diputados, hoy candidato en la lista que encabeza Facundo Manes, y habló sobre la batalla que sin duda marcó la agenda de la Argentina, la agenda periodística de la Argentina, la semana pasada. Escuchen.
8: Hoy lo que se apela desde la comunicación es la atención la tensión se logra provocando emociones y lamentablemente las emociones que más sí. alertan a la sociedad en este contexto tienen que ver con el temor, Ajá, con el odio bien. estamos polarizados hasta por los carpinchos
5: de Nordelta ahí lo tenés, ahí lo tenés Emilio que siempre intenta llegar este, a algún consenso que no sea tan, tan cruda la batalla política eh, no dijo igual de qué lado estaba él si de los carpinchos o, o de los vecinos de Nordelta y ahora, para cerrar una imagen que yo les digo la verdad, dije no, 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 no la pasé. La producción me dijo: esto es, está explotando en redes. ¿eh? Es eh, el momento, el momento en el que, eh, cuando María Eugenia Vidal estaba haciendo sus propuestas de campaña, y la cámara se detiene en un candidato a diputado, parte de la boleta de Vidal, que justo en ese momento estaba haciendo un gesto medio grosero: nos pasa a todos, ¿eh? nos pasa a todos, pero. Claro, si estás en un acto político, estás en público, estás en las cámaras, trata en ese momento no hacerlo. Es como sacarte un moco. ¿Quién no se sacó un moco? Bueno, pero trata de que no te vean. Miren lo que le pasó a Fernando Iglesias.
4: Monotributo joven. Monotributo gratis Tranquilo, durante el Tranquilo, con esa año. mano derecha. No puede ser
5: que un chico... ¡Ay, querés. no! ¡No! <risa> y sí, y ahí, mirá, justo estaba hablando de sacarse un moco. Y sí, yo... ¿Qué lo voy a juzgar por esto? Pero hasta, además lo dijo la ministra Bisotti hoy. ¿Quién no cometió un error en pandemia? Ahí está, Fernando Iglesias, estás totalmente perdonado.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias. Y suscríbete.